0: Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous prendrez De café, merci. Bonjour et bienvenue sur le, ce nouveau café Robiste. Je suis en compagnie de Dragan, qui travaille donc à la FFJD1 en hein, ce moment, qui est à la FFJD1. Est-ce que tu peux te présenter Dragan
1: Eh bien oui, donc euh, le prénom, vous l'avez, euh, Dragan, c'est bien vos prénoms, c'est pas un pseudo. Euh, j'ai plusieurs casquettes, je tu reliste de longue date, et ouais, ouais, j'ai effectivement rejoint la FFJDR euh, à l'été 2021, je ne dis pas de bêtises, et puis euh, reliste avant ça de longue date, mais euh, je pense qu'on aura le loisir d'en parler.
0: Dragan, c'est rigolo, quand on, on s'est rencontré il y a quelques semaines à, à l'occasion de l'E- l'Elderfest, quand tu m'as dit ton prénom, j'ai cru effectivement que c'était un pseudo, c'était le nom d'un perso, tu m'as dit toi, non Tu m'as dit, il y a beaucoup de gens qui... Et,
1: ouais, ouais, je croise, je croise en, en GM des fois des gars qui ont des personnages qui s'appellent Dragan, j'ai l'impression qu'ils sont en train de, de troller, mais n'est pas du tout, c'est bien leur choix. <rire> et ça vient d'où, Dragan, d'accord euh, C'est d'origine serbe. C'est d'origine serbe Ouais. ouais. Voire même de l'ancienne Yougoslavie, vu ma génération. Mais ça ne change rien au fait que je suis français, puisque je suis né à Paris. C'est plus facile à porter maintenant que, que dans les années 80-90. Hein. Ah, dans les années 90, c'était la guerre c'était euh, Un peu plus tard, oh, un oui, peu plus tard, et, ouais. puis, euh, et puis voilà, mais bon, on va peut-être pas parler de. De non, sociologie
0: politique. On n'est pas parti, voilà. <rire> je suis très content de, de t'avoir rencontré la dernière fois, pas forcément pour l'effet jd ou route, mais je trouve qu'on a eu un bon contact. Ça s'est bien passé sur l'Elderfest, j'ai trouvé qu'on avait passé un bon moment tous les deux, et c'est pour ça que je me suis permis de te demander de, de venir euh, discuter un petit peu avec moi de jeu de rôle euh, sur... Euh, sur ce Café Roliste, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des actualités, euh, que tu avais des choses, en... bon, Tu as deux casquettes en fait euh, qui vont m'intéresser ou qui vont peut-être intéresser mes auditeurs. C'est la partie FFJDR, donc je... bon, c'est narlésienne la FFJDR, c'est toujours très compliqué, moi ça fait... 30 ans que je fais du jeu de rôle, on a toujours parlé de la FFJDR, et puis ça n'a jamais été très convaincant, du coup l'idée c'est de savoir où est-ce qu'on en est, euh, je te vois sourire, je sais que c'est, c'est une question sur laquelle tu, tu es attendu, et puis éventuellement, toi tu m'as dit que tu faisais, un, tu faisais un jeu de rôle, alors si on pouvait discuter de ton jeu de rôle, de ce que tu veux, euh, de ce que tu proposes, de ta voilà, proposition euh, euh, oui. personnelle, ça peut être, moi je trouve que c'est intéressant, euh, de, bon, okay. qu'on en discute bah, si tu veux bien en tout
1: cas. Et bah, bien bah, écoute, avec plaisir, on commence peut-être avec la FFJDR, vas-y. Ça, va. Qu'est-ce on... que tu fais à la FFJDR Donc, à la Qu'est-ce qui... que fait la FFJDR alors... La FJDR, son, son rôle premier, c'est la promotion du jeu de rôle. Euh, maintenant, ce que fait la FJDR, si on veut euh, en entendre des mauvaises choses, on pourra facilement trouver euh, <rire> des, des coquilles, euh, des, des gars qui ont une dent en FJDR de longue date.
0: Ça, j'y peux pas grand-chose. Oh, euh... Excuse-moi de couper, moi j'ai pas une dent tu vois, contre la FJDR. Je me demande juste aujourd'hui, comme je me suis demandé il y a 10 ans, et comme j'ai déjà interviewé Sibyl, euh, qui était présidente il y a quelques années, tu dis qu'on fait la promotion du jeu de rôle, mais est-ce qu'aujourd'hui on a besoin déjà est-ce qu'il y a eu un impact de la FFJDR euh, sur la promotion du jeu de rôle en France On voit bien, et puis j'en ai déjà parlé dans des précédents cafés Rollis, que bah, le jeu de rôle va bien du coup. Là, c'est une question qui est un peu brutale, qui n'est pas très sympa, mais en gros, est, euh, est-ce qu'on a besoin de la FFJDR encore aujourd'hui
1: bah, Objectivement, euh, je pense qu'on n'en a pas besoin, dans le sens où on peut faire du jeu de rôle sans avoir besoin de la FFJDR. C'est mon cas, moi je fais du jeu de rôle depuis les années 80. Euh, globalement, j'ai toujours évolué en dehors des, des radars Rollis, c'est-à-dire que. J'ai pas publié, j'ai pas écrit des articles pour Casus ou autre, j'ai pas mené le blog. Et puis ça se passait très bien. J'étais heureux déjà. Et puis finalement le jeu de rôle c'est tellement important pour moi. Je sais pas si ça te parle les paroles de la chanson Last Night DJ save my life bah, moi c'est, c'est Last Night MG Save My Life parce que ça a vraiment changé ma, ma vie, mes relations. On développe des compétences. De, de dialogue, de communication, de, de plaisir et, et donc voilà le JDR c'est top. Euh, finalement la FFJDR, j'en savais pas grand chose avant de la rejoindre, euh, en dehors de voir de temps en temps des, des espèces de clashs et finalement il y a un événement moi, qui m'a décidé à rejoindre la FFJDR quand, quand j'ai été sollicité par quelqu'un qui est là-bas. Ça a été consécutivement à Roll 2020 où euh, moi j'étais intervenant externe, c'est-à-dire que j'avais animé, animé pardon, un actuel play, fait jouer deux scénars de, de mon jeu et ainsi qu'une menée, une table ronde euh, sur le jeu de rôle et l'histoire et suite à ça, dans les, dans les jours qui ont suivi, il y a eu des, des commentaires comme quoi euh, c'était ni fait ni à faire euh, que la cybercombe c'était 40 fois mieux euh, et puis il y a eu des comparaisons, je me suis dit mais quel est le délire en fait tout le monde fait de son mieux euh, avec un objectif euh, de, de soutien, d'association, enfin voilà un truc euh, le, le, voilà un truc caritatif c'est le terme que je cherche et dans les deux cas c'était bien caritatif et, tu dis c'est ça oui parce D'accord. que le relevant, l'objectif du relevant c'était, c'était, de récupérer de l'argent. c'était de récupérer de l'argent pour trois associations enfin, à okay. l'époque en 2020 je pense qu'il y en avait qu'une ou deux pour amener le jeu dans les hôpitaux donc, ah, okay. euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt louable donc euh, voir de la, une volée de bois vert euh, sur un objectif louable j'ai, j'ai pas trop compris donc, euh, et puis ça euh, fait vraiment que je joue et, euh, et je me suis dit bah, il serait temps maintenant de de faire du renvoi d'ascenseur dans le sens où euh, bah, utiliser ton temps parce que du temps libre j'en ai et euh, j'en ai eu beaucoup pendant, euh, pendant les deux ans de confinement, bah, utiliser, <rire> utiliser ton temps pour, euh, pour bah, remercier le GDR en, en participant à la fête en, en faisant des actions. Puis, euh, envie de voilà. personnellement, tu t'es dit tiens je dois rendre quelque chose qu'on m'a donné. Oui vraiment. C'est hyper vraiment. ça. C'est à dire que moi par exemple, ma, mon premier contact avec le jeu de rôle a été un contact incroyable, j'ai, j'étais adolescent, j'ai assisté à une partie. Et il y a eu une scène de, de roleplay que je vous dirai jamais. Euh, et quand j'ai vu ça, enfin, je sais pas, j'ai peut-être 13 ou 14 ans, je me suis dit, mais, mais c'est ça quoi, c'est ça que je voulais. Je ne voulais, voulais pas tenir un sabre laser et faire piou-piou ou je ne sais quoi. Quand j'ai vu du, du, du roleplay, euh, quelque chose qui était super bien fait, ça m'a transporté et, euh, et puis c'est quelque chose qui, qui m'anime. Du coup, euh, oui, il y avait vraiment l'envie de... Euh, de, de voilà de, de donner du temps au jeu de rôle de d'initier des autres d'en faire la promotion et euh,
0: tu t'es senti acteur en fait de ça
1: ouais ouais Il faut, faut que je devienne acteur de, de voilà. ce, c'est plus qu'un loisir quoi c'est ça ah, bah, pour moi ça l'a toujours été mais euh, je le faisais dans mon coin avec euh, avec mes joueurs et euh, pour donner un exemple de, de comment je peux être un, un fou furieux du jeu de rôle euh, j'ai mené des campagnes euh, à leur terme je sais que c'est une chance c'est pas forcément <rire> un temps pour tout le monde c'est clair. malgré des déménagements des de, de, de couples, ou de cul enfin voilà je, je passe pas les détails et donc j'avais mené deux campagnes de, de donjons pendant trois ans et demi et la dernière c'était une campagne de trône de fer qui s'est étirée sur 146 sessions cinq ans ah et ouais. euh, mais mes joueurs ont été en face de tellement de PNJ que pour le final de la, le final de la, de la campagne euh, j'ai loué euh, les caves de l'IPN, un bar parisien c'est dans lequel euh, on a fait une fin de campagne costumée donc mode GN et euh, j'ai invité 32 PNJ à donner la réplique à mes 6 joueurs donc on a fait un gros final façon King's Landing et ça a été un truc de dingue
0: et c'est qui les 32 personnes
1: et alors pour beaucoup c'était des, acteurs, des gens peut-être. alors dans le tas il y avait, il y avait une actrice enfin, euh, qui fait du théâtre
0: ouais.
1: euh, qui s'appelle Dorothée Giraud que, que je salue qui nous accompagne Cersei euh, plus vrai que nature mais euh, globalement mes joueurs en face d'eux ils avaient euh, Jamie, Cersei euh, Grégor ouais. uh, Aubérine euh, ben voilà donc euh, c'est, c'était un super kiff et puis c'est vrai que quand j'ai fait ça une fois qu'on l'a fini, que tout le monde était content je me suis dit, euh, allez c'est bon, euh, je me suis senti comme Thierry Roland en 98 euh, <rire> maintenant qu'on a gagné, je peux mourir, euh, et puis finalement, euh, JDR un jour, JDR toujours, j'ai déménagé à Bordeaux, je suis revenu parce que Bordeaux, c'était pas pour nous, et, puis, et puis mes joueurs m'ont chopé, ils m'ont dit, bah, écoute, faut qu'on fasse quelque chose, et, et voilà, mais on
0: parlera après du... Ouais, du, du jeu de rôle. Du jeu que je développe. Donc, c'est intéressant, effectivement, je vois que t'es très très impliqué. Et au-delà donc, de jouer ou de faire jouer tes amis ou d'être un animateur, d'être, bah, tous, on sait tous hein, ce que c'est, euh, d'être MJ, c'est-à-dire la, la quantité de travail que ça peut faire, tu prends ton plaisir aussi, mais du coup tu te dis j'ai besoin de rendre quelque chose. C'est-à-dire que le jeu de rôle t'as apporté ce, ce que tu es en train de décrire, ce, cette organisation, ce plaisir, des joueurs euh, fans de, de ce que tu fais. tu as eu besoin de rendre euh, ça, euh, c'est ça parce que au monde je... du jeu de rôle
1: Ouais, on peut effectivement euh, se contenter de, de rencontrer des gens et puis d'assumer le fait qu'on, qu'on soit reliste. Et moi, je l'assumais pas il y a 10 ou 15 ans dans ouais. mon, mon cadre professionnel. Euh, maintenant, j'en parle même sur ma page LinkedIn. Enfin voilà. Ah oui, ça, te, ça devient mainstream. Hein. Enfin, ouais, euh... tout à fait. Ouais. J'ai... Et puis même, j'ai décidé de virer de, d'employer un pseudo. J'avais sur Facebook, j'avais un pseudo jusqu'à il y a encore il y a deux ou trois ans. Maintenant, j'y suis en mon nom propre. Mais, mais voilà, donc on peut en parler aux, aux amis ou aux quelques aux quelques, aux quelques gens de passage, mais. Euh, le jeu de rôle, c'est, c'est, c'est tellement bon mangez-en que ouais il faut en parler il faut initier les gens enfin, c'est, c'est un
0: loisir en or. Je crois qu'on essaie, enfin, il y a beaucoup de gens quand même dans, dans notre milieu qui essayent de faire ça il y a beaucoup de jeux d'initiation il y a beaucoup de on a, moi j'ai fait des choses dans des bibliothèques par exemple euh, et ça se passe tout, souvent très très bien quoi. c'est bien vraiment sûr. chouette alors donc du coup si on revient sur la FFJDR qu'est-ce que qu'est-ce que tu y fais alors une fois que
1: alors euh, moi là, j'y suis rentré pour occuper le poste de c'est un peu pompeux de référent de partenariat institutionnel. C'est-à-dire qu'on avait un dossier euh, sur lequel la personne qui m'a, m'a demandé de venir pensait que je, je serais bien à ça, c'est d'aller défendre le livre de jeux de rôle au CNL. Donc Le CNL, pour ceux qui ne savent pas, c'est le centre national du livre qui octroie des subventions euh, assez intéressantes quand même et les livres de jeux de rôle euh, n'en font pas partie. Et euh, du coup, okay. si on réussit à rentrer euh, le livre de jeu de rôle dans une catégorie subventionnable, bah, ça permettrait aux auteurs, aux éditeurs, euh, d'avoir une mise de départ euh, qui va permettre bah, soit de baisser les coûts des livres, soit de mieux payer les auteurs, les illustrateurs et, et toute la chaîne. Parce qu'on a beaucoup de productions euh, françaises, mais euh, in fine, si on demande aux joueurs, euh, aux rollistes à quoi ils jouent, bah, je pense qu'ils vont surtout, surtout citer des jeux américains. Et on fait plein de trucs en France et euh, aider à ce que le, le jeu français soit plus accessible ou que, euh, économiquement, ça soit viable, ben ça ça fera du bien. Donc euh, c'est un dossier sur lequel je bosse, ça va prendre encore un peu de temps et on aura besoin des des rôlistes là-dessus parce qu'on va mener un un sondage qui devrait euh, vraisemblablement conduire à la conclusion suivante. Euh, Les rôlistes lisent plus que les non-rôlistes, voire même le JDR ça fait écrire, euh, ça développe des compétences, euh, que ce soit euh, la la conversation, l'accessibilité à l'autre, Voire même, moi par exemple, j'ai appris surtout l'anglais plus par le jeu de rôle qu'à l'école.
0: <rire> oui, parce qu'il y a un but en fait, tu as besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est
1: ça, <rire> c'est ça tout à fait. Et puis bah, finalement, euh, quand j'ai participé à la première réunion du CA et qu'ont euh, été accueillis les nouveaux membres de, du, du CA, il euh, y avait une trésorière qui a demandé de l'aide, qui demandait un trésorier adjoint. comme personne ne répondait, je lui dit bah, je vais l'aider, on est une équipe ». Donc je suis rentré trésorier adjoint et... D'accord, tu et, aussi ça. Et, oui, alors maintenant, ça a évolué puisque finalement, euh, c'était une non-reliste. Donc, euh, je, j'étais scotché d'avoir des gens qui ne soient même pas liste, qui 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 donnent de leur temps au CLF et GDR. Donc, elle est partie et du coup, bah, je me suis retrouvé euh, trésorier maintenant. Alors, euh, c'était pas l'idée. Euh, j'espère qu'on va trouver un, un autre trésorier qui sera plus à l'aise avec la compta que moi. Euh, mais du coup, ça, mmh. ça prend du temps donc euh, voilà euh, voilà ce que je fais aujourd'hui et puis, et euh, puis bah, j'essaie d'organiser euh, dans mon périmètre et puis euh, un peu autour euh, ce qu'on peut faire parce que moi euh, bah, le jeu de rôle ça me nourrit pas c'est pas ça qui fait vivre ma, ma famille donc comme euh, dans ma propre vie je suis maître d'œuvre et que j'organise des chantiers, des travaux je, je sais animer une équipe donc euh, un peu de manière naturelle ça, ça se fait comme ça, J'ai, j'essaie d'organiser enfin d'organiser les trucs qui, qui, qui je pense ont besoin de l'être
0: D'accord. Tu, ça m'intéresse le, le côté CNL là. Du coup, on en est où de ce projet-là ben, le... Parce que ce, que ce que tu dis, c'est que, en gros, on sera en, on sera en mesure quand tu es auteur ou quand tu es éditeur de, de, de demander des subventions.
1: C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que le livre de jeu de rôle aujourd'hui n'y a pas, n'y a pas accès. Alors, si je dis pas de bêtises, Sébastien Boudot euh, qui euh, euh, diffuse le jeu d'albuc étaler euh, euh, défendre le sujet mais euh, ça n'a ça, ça pas marché ça n'a pas suffi euh, alors on élucide on là-dessus c'est pas parce qu'on pose dessus qu'on va y arriver et, et faire un jet de diplomatie suffira pas il va nous falloir des, des billes pour ça donc, euh, mais
0: pourquoi il n'y est pas ça reste une œuvre de l'esprit euh, comme un autre livre
1: bah ouais mais bon euh, je pense qu'il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde on a quand même des, des bons arguments qui devraient euh, nous permettre d'y arriver déjà j'ai, j'ai parlé avant euh, des, des chiffres qui logiquement, on va être positif pour le jeu de rôle pour expliquer que que le jeu de rôle contribue à la lecture. Il faut savoir que l'actuelle directrice du CNL est l'ancienne patronne d'Arte et que son projet euh, c'est de ramener à la lecture les 15-35. Donc le JDR est totalement bon pour ça. En résumé, bah, déjà quand on fait un sondage, il y a des règles à à respecter. Il faut faire ça correctement, que ce soit les règles RGPD, euh, sur quelles sont les questions à poser et à ne pas poser, j'ai Hop. aussi récupéré euh, des études que le CNL a demandé à l'Ipsos euh, si je ne me trompe pas d'organiser des sondages ils ont un document tous les deux ans qui leur dit où on est ce qu'on en est donc y, voilà il y a du boulot donc le but de, c'est de, de faire de quoi exactement c'est,
0: c'est avec ces sondages et Alors, avec ces documents le
1: but, de, le but c'est d'y aller avec des arguments donc des chiffres ah, okay, euh, pour pouvoir dire le JDR euh, est bon pour la lecture euh, faites rentrer le, le, le livre de jeu de rôle dans une catégorie subventionnable pour que à l'avenir, eh bien, les auteurs ou les éditeurs puissent monter au CNL et, et faire une demande de subvention. Est-ce que tu
0: sais si ce principe-là existe dans d'autres pays Si les jeux de rôle sont subventionnés euh, en tant que lead coeuvre hein, euh, par, par des organismes, je ne sais pas moi, en, aux états unis par exemple
1: ou, Alors écoute, je ne me suis pas posé la question, euh, mais si quelqu'un de nos éditeurs a la réponse, je serais preneur. Par exemple, je sais que de temps en temps, on a on a des publications qui, qui arrivent comme euh, il n'y a pas si longtemps, il y avait une publication qui n'était pas si jeune que ça, comme quoi le jeu de rôle était reconnu euh, comme euh, chose culturelle ou, ou, ou document d'enseignement. C'était c'est un, c'est un, un truc espagnol. Et je me rappelle à l'époque, quand j'avais vu ça, il y avait quelqu'un qui avait commenté euh, que fait la FFJDR. Mmh. Euh, mais euh, non, je déconne. Voilà, ça peut être un argument de plus pour dire bah, écoutez, les autres pays d'Europe font ça, où est-ce qu'on en est Maintenant, je crois que la France est quand même. Euh, plutôt bien placé en, en, en jeu de rôle et voilà alors ça va prendre quelle forme donc faire un sondage c'est du boulot il faut quand même s'en rappeler que bah, FHDR on est composé de, de bénévoles donc on a tous un boulot, euh, une vie, euh, mmh. dans mon cas euh, des enfants donc euh, j'avance quand je dégage du temps et puis, euh, et puis voilà donc ça, ça prend un peu de temps alors on a eu des échanges et des contacts avec GeekMag pendant le fil j'ai je, je cogé avec plusieurs éditeurs qui m'ont donné des pistes intéressantes Notamment, il y en a une qui est qu'on a Blackbook et euh, Arcane Asylum qui ont réussi à rendre leurs produits éligibles au pass culturel. Donc les fameux 300 euros ah, sont quoi. limités jusqu'à... Je sais plus que quelqu'un ans là. Oui, ouais, c'est ça. Et euh, du coup, euh, avec cet argument-là, bah, on peut dire au CNL, bah, il y a déjà le livre de jeux de rôle qui a reconnu euh, au pass culturel. Donc euh, voilà, tout, tout ce qu'on pourra prendre comme argument sera, sera bon à utiliser. En plus, on a quand même quelques ambassadeurs comme Alexandre Astier, Maxime Chatham ou Johan Spar, qui, sont, enfin, qui n'hésitent pas à dire que le jeu de rôle les a aidés et les a, a nourris. Donc...
0: Bah, c'est marrant parce que Astier il a carrément fait une, une, une interview entière c'est ça. sur le sujet. C'est-à-dire que on, on sait très bien que, qu'il s'inspirait de Warhammer beaucoup pour, pour Camelot. Euh, quand on voit les épisodes sur les scaven notamment c'est ça. Euh, ce, ce genre de choses, ou les plus plus
1: pierres des druides ouais ou l'épisode où il balance des mis de pain il fait boule de feu
0: boule, boule de, feu. de feu voilà euh, donc on sait qu'il a été beaucoup là dessus mais il a fait une interview entière sur le sujet
1: bah oui puis je... Geek Mag me l'a, me l'a partagé ah oui tout à fait donc on a on a échangé avec Geek Mag aussi qui veulent nous aider donc je pense que globalement, les professionnels du, du jeu de rôle avec lesquels on a déjà parlé...
0: Donc, ouais, tu disais sur qui t'ont partagé le, l'information... Oui, euh, l'interview, l'interview, l'interview
1: complète ouais. d'Alexandre Astier. On ne l'a pas encore contacté. Je ne suis pas sûr que ce soit, ce soit nécessaire. On va se rapprocher de Maxime Chatham aussi. Maxime Chatham, il me semble accessible. Moi, parce oui, que... il sera il sera plus accessible, je pense.
0: Oui, bah, ça, ça peut être euh, un appui euh,
1: certain, oui. Voilà, on aura ça. On aura on aura des éléments chiffrés, et puis on va aussi ajouter une bibliographie, parce que quand on y pense, on a quand même beaucoup d'études qui sont faites. Moi, régulièrement, il ne se passe pas une semaine sans discute avec des gens qui font des mémoires sur le jeu de rôle. Ouais. Donc, euh, il y a quelques années, on avait euh, Coralie David et puis un autre dont le nom m'échappe, euh, qui a participé au bouquin Jouer avec l'Histoire. Mais voilà, des des mémoires, des thèses, il y en a plein. Euh, Non, c'est pas Jérôme Larré, c'est Olivier Kera. Ah, Olivier Kera, qui avait déjà fait un bouquin il y a plusieurs années avant. Donc euh, voilà, ces choses-là, on en a de plus en plus. Oui. Voilà, il faut faut être confiant. Euh, On attend d'avoir lancé le sondage et d'avoir synthétisé ça dans un document euh, clair avec graphique et autres. D'ailleurs, si quelqu'un a des compétences. Euh, de, de maquettistes, faut pas hésiter à, à nous aider.
0: Ah bah des maquettistes, on peut faire, moi je peux t'aider par exemple, mais c'est sur, euh, Allez. c'est peut-être sur le reste que, que ça peut être plus compliqué. Sur la mise en forme interne, enfin bref, on pourra en discuter. D'accord, bah, okay, ça, ça, donc ça avance bien, c'est intéressant. Et, et la FFJDR du coup, en ce moment, à part ce truc-là qui est précis, mais qui n'est pas forcément lié à la FFJDR, est-ce, que, est-ce qu'il y a des actions prévues c'est quoi, le, Est-ce qu'il y a une dynamique à la FFJDR aujourd'hui bah, Moi, je connais personne là-bas. Hein. J'avais interviewé euh, David Robert sur le Café Rolliste il, il y a quelques années. Ouais. C'est le dernier, qui, donc qui, c'était l'ancien qui, président. Qui a quitté le serre il y oh. a deux ans. Ouais. Voilà. Euh, j'avais interviewé Sibyl Marchetto quelques années encore avant que, lorsque j'étais au, euh, aux Utopiales ouais. à, à Nantes. Euh, il y a encore l'épisode en ligne à, à, actuellement. Mais c'est un peu les seuls rapports que j'ai eus avec la FFJDR. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ouais, je
1: comprends. Bah, en fait, la FFJDR, elle se compose... Je pense qu'il y a une rotation... Euh, et, et la rotation finalement ça peut être dommageable alors on verra peut-être que, peut-être que je ferai comme eux et qu'au bout de deux ans je me, sentirai, et je et me sentirai rincé mais, mais qui euh, est le président je, par ou la présidente, présidente aujourd'hui alors aujourd'hui la présidente c'est Sophie Briand euh, qui était présente au Fige et qui a participé à la cérémonie du, du Graal ouais. euh, bon le, le Fige, c'était, c'était un truc très chouette hein, pour ceux qui ne sont pas allés vraiment je, je, je,
0: Conseil, enjoint, euh. je
1: vous enjoins à, à faire le déplacement et puis, à, puis anticiper euh, votre logement mais euh, voilà, donc euh, on a un modèle actuel avec un cercle qui est censé être composé de 13 personnes. À dire vrai, on n'est pas 13 en ce moment, on est 11. Euh, et puis voilà, chacun va y mettre ce qu'il est capable d'y mettre. Euh, donc on a, on, j'ai, dans, dans l'équipe, il y a Jean, euh, qui, qui va lancer un, un podcast en association avec quelqu'un, j'ai, j'ai, plus, j'ai plus le nom de, de la chaîne, mais euh, pour se lancer sur un sujet qui s'appelait les JDR 3I. Euh, innovant, inclusif, et j'oublie toujours le, le troisième i. Euh, voilà, on a, on a quelqu'un qui s'occupe beaucoup du, du forum, en, en fait il y, y, y a vraiment pas mal de boulot. Le tout c'est de commencer quelque chose, de mener à son terme, et ça c'est pas forcément évident. Parce qu'encore une fois, dans l'associatif et dans le bénévolat, euh, on peut être motivé par quelque chose et puis finalement euh, se décourager. Euh, aller chercher un autre projet ailleurs et, et, et c'est cette espèce de suivi de rigueur euh, qui moi m'importe euh, et qui devrait euh, de mon côté bien se passer puisque que j'ai l'habitude des de, de chantiers un peu longs, donc euh, voilà. Bah,
0: je, je, comprends, je comprends l'envie, moi je comprends ce qui se passe, ce que tu es en train de me décrire, mais, mais je n'ai pas de réponse aujourd'hui sur euh, ce qu'ils font ou leur mission ou... Euh... Tu vois, j'ai des, des, ce que tu viens de me dire là c'est intéressant mais
1: j'ai d'autres éléments que je peux te donner euh, on a fait notamment un, un, un flyer euh, qu'on met à disposition des associations qui voudraient avoir un document un peu synthétique pour expliquer ce quel jeu de rôle alors évidemment ces sources là elles existent à, à plein d'endroits mais voilà on a, on a produit ça euh, on est présent sur des conventions il euh, y a eu notamment le festival de la Loire où il y a eu des animations sur le compte interactif euh, où globalement en face il y avait entre 20 et, et 30, euh, 30 personnes dans le public, que ce soit des, des jeunes ou des adultes, donc il y a des choses qui, qui sont là. Euh, le tout c'est de, de fédérer, parce que, effectivement, en Fédération Française de jeux de rôle, il y a le terme fédéré et, et fédérer ça passera par une com qui sera, qui sera bonne, là on est en train de réfléchir à, à récupérer un community manager, parce que ça aussi c'est un boulot à plein temps, euh, partager les actions, euh, relayer les conventions. Euh... Euh,
0: d'accord, mais c'est, c'est, euh, c'est intéressant. Donc tout ce volet-là est, est, est intéressant. Bon, on verra ce que ça va donner. Moi je suis très intéressé par le projet sur lequel tu es en train de travailler parce que si ça pouvait donner un peu d'air, un peu de souffle euh, au jeu de rôle en, en France, qui est en train de bien décoller même sans ça, mais du coup si on pouvait avoir cette aide supplémentaire-là, bah, on je pense que tout le monde serait, serait d'accord. Donc je trouve que c'est un projet qui est vraiment bien. Euh, et si on venait à toi Allez Maintenant, tu me disais que tu voulais rendre au jeu d'eau, comme beaucoup d'entre nous, tu es auteur. C'est ça. Euh, du coup, alors, tu
1: peux nous parler un peu de ton jeu Ok. Euh, si bah, tu veux dire. Oui, oui, ouais, bah, écoute, je pense qu'on est, on est tous auteurs, soit d'une feuille de personnages, <rire> soit d'un background de 10 pages, jusqu'à ce que l'EMJ te dise t'es <rire> gentil, tu me remènes ça à deux pages. <rire> tu me remènes euh, ça à trois lignes. C'est <rire> ou trois lignes. <rire> euh, voilà. Euh, globalement, euh, au départ, après avoir fait donc, cette campagne de 30 de fer, quand je suis revenu en région parisienne, euh, donc mes joueurs m'ont, m'ont sollicité et je leur ai dit bah, j'ai, j'ai deux options. Je vous propose soit une campagne de, de Conan, parce que j'aime bien le de Conan, ah ouais. ses porteurs, et puis je savais qu'eux ne connaissaient absolument pas le lore, ou bien j'ai une autre idée, mais euh, voilà, ça va être un peu compliqué, je ne sais pas si ça va vous plaire. Et puis un petit malin des, des joueurs qui me connaît bien me dit Bon, bah, si tu veux pas nous faire un projet novateur euh, euh, et ambitieux, t'as qu'à nous faire du canal
0: Comment se faire titiller en deux t'es Donc il m'a, il m'a
1: piégé, <rire> il m'a trollé. Et en réalité, mon projet, euh, ce qui s'appelait pas encore Le fil d'argent, le nom est apparu plus tard, c'était de jouer dans le monde réel, mais dans, mais dans l'histoire, donc dans le passé. Et euh, seulement j'étais confronté à plusieurs problèmes. Je voulais pas faire un jeu qui soit consacré à une seule époque, comme euh, Pavillon Noir, ou, ou Les Lames du Cardinal, etc., je voulais vraiment un jeu avec lequel on puisse aller dans, dans plusieurs périodes, et du coup, avec toujours le même personnage, et du coup, on bah, ça, ça, avait besoin du voyage temporel. Mais je ne voulais pas non plus avoir un jeu qui, dont toute l'histoire se base sur le voyage temporel. Et finalement, j'ai une amie qui m'a donné une solution, qui a été le concept de la réalité miroir, c'est-à-dire que quand tu vas dans le passé, on dit ça la réalité miroir, okay. Un concept qui, qui part du principe que quand tu vas dans le passé, pardon, euh, ça génère une réalité miroir euh, dans laquelle tu peux faire tout ce que tu veux. Et quand tu en repars, eh bien, euh, cette réalité miroir éclate comme une bulle de savon, ce qui fait qu'elle n'a pas d'incidence sur le présent, euh, donc sur en l'occurrence 2022 maintenant. Et, et voilà, et ça me permettait d'éviter ce genre de situation où il faut se prendre la tête avec le paradoxe temporel.
0: Est-ce que ce n'est pas une instance de jeu vidéo <rire> tu sais, quand tu joues dans des mémo RPG, tu as ce qu'on appelle des instances.
1: Peut-être, C'est-à-dire ouais.
0: qu'en fait, le, le, la partie du monde dans laquelle il y a les joueurs qui vont réaliser une action importante, par exemple tuer un monstre important ou réaliser une quête importante, à plusieurs, euh, si tu as 1000 joueurs, le, le système de jeu, il ne peut pas encaisser tout du coup, le, les serveurs, ils vont mettre en place ce qu'on appelle les instances, des instances, des instances quoi. C'était un, 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 une bulle de réalité spécifique à un ensemble de joueurs. Et puis les autres joueurs, ils vont avoir une autre bulle à eux. Et chacun va pouvoir résoudre dans sa propre requête. ce que l'air. tu veux
1: dire Donc ce que tu Alors, me décris non, je... là, ça ressemble un peu à une instance je, je de jeux vidéo. Je suis assez peu euh, consommateur de jeux vidéo en, en dehors euh, de d'Uncharted, qui, est, <rire> qui est une ligne droite. <rire> Donc à partir de là, je, j'ai pas trop, j'ai ouais. pas trop cette expérience-là. Et ouais, et puis je m'égare un peu, mais globalement. Euh, après « Trône de fer » qui m'a encouragé à lire « Les remodis » ou d'autres oui. choses et en écoutant des podcasts d'histoire, je me suis rendu compte que j'avais absolument pas besoin des univers de fiction pour, oh, trouver, des hi- ah, bah pour oui. trouver des histoires dingues ah. euh, ou des personnages hauts en couleur. Et, et voilà, en écoutant des, des podcasts d'histoire comme euh, « Temporium » qui est animé par euh, Richard Fremder, ah. euh, qui, est, qui est assez accessible, hein. c'est, c'est plutôt intéressant. Euh, bah, ça m'a donné plein d'idées et du coup voilà, il, me fallait, il me fallait donc trouver une solution pour emmener des PJ contemporains dans le passé et puis je me suis rappelé euh, de Jurassic Park dans lequel on a rempli une île de dinosaures euh, rien qu'avec un moustique fossilisé et euh, si, on, <rire> si on fait un, un peu de suspension d'incrédulité. Ouais, je vais rêver, tu peux le dire pour moi une suspension d'incrédulité. Voilà, merci pour toi. <rire> euh, si on accepte l'idée que quand tu jettes un caillou sur un mur, le caillou va se rappeler pendant allez, une demi-seconde de l'impact du choc contre le mur, bah, qu'est-ce qu'il en serait des œuvres d'art C'est-à-dire qu'une euh, œuvre d'art, euh, elle est chargée de l'intention de son auteur, de l'émotion des gens qui l'ont regardé. Euh, et puis aussi de la convoitise de ceux qui l'ont voulu. Et finalement, le vecteur qui permet d'aller dans le passé, dans, dans, dans mon jeu, c'est l'œuvre d'art. Et donc les PJ sont entraînés en conscience dans l'histoire, et ce qui fait que la thématique, euh, on joue des personnages qui sont des historiens de l'art, qui vont aller dans le passé, et quand ils vont dans le passé, ils ne savent pas trop où ils vont arriver, mais globalement, imaginons un scénario qui se consacrerait avec euh, Mona Lisa, et bien bah, très probablement on se retrouverait à l'époque de Léonard de Vinci, et ce sera peut-être une bonne occasion pour découvrir si euh, Mona Lisa était euh, un enfant, euh, un
0: de ses apprentis, par un de
1: ses apprentis, euh, une femme, un homme déguisé. Euh, mm. Voilà donc c'est, c'est le genre le genre d'enjeu mais alors justement, que, je, que l'on a.
0: C'est là, là qu'on en arriver. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait quel, quel est le puisqu'il n'y a pas de risque de, de paradoxe temporel ou de
1: choses comme ça euh, Quel est l'enjeu ben, L'enjeu déjà, c'est de découvrir des choses parce que si on prend le quotidien, c'est de habitat, jouer dans l'histoire. Quoi. C'est de jouer dans l'histoire, mais un historien, les, les études qu'il fait sont basées sur des récits qui sont eux-mêmes des copies des récits d'autres personnes. Euh, jouer avec l'histoire, bon, il est à de conférence table ronde quand il fait des dessus, mais, euh, mais ce n'est pas, pas un monstre dont il faut avoir peur. Donc euh, moi je propose des scénarios dans lesquels euh, il y a une part fictionnelle. Et, et en résumé, ben, l'idée c'est de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Parce que, par exemple, dans lequel Mona Lisa... Euh, s... il y a tellement de mystères autour de Mona Lisa, donc si on faisait un scénario qui est, qui est dans lequel on irait euh, rendre visite à Léonard de Vinci, bah, le but de l'enquête, ce serait de savoir de découvrir tous les secrets liés à Mona Lisa.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de personnages, tu vois... Alors,
1: alors en termes de personnages, ouais. bah, les PJ sont, sont donc des historiens de l'art. Étant donné que je voulais éviter un effet euh, TGCM, euh, et puis de passer chaque début de scénario euh, avec un quart d'heure dans le Je cherche des vêtements », euh, ma tenue, électronique oui, et etc. Au dedans. Voilà. Tu commences de mes Alors Oui, mais à ceci près que les personnages voyagent en conscience, euh, plutôt que de voyager physiquement.
0: Est-ce que c'est un côté, moi j'appelle ça l'effet au oh, bravo, parce que j'avais écrit un jeu qui s'appelait Continuum, D'accord. et qui, qui est un petit peu dans, dans ce que tu décris, et qui était un petit peu basé dans l'idée su, de, sur euh, Code Quantum.
1: Voilà, bah, Code Quantum on en a parlé, alors euh, j'en ai vu aucun. C'est une euh... extraordinaire non, Depuis, série. depuis, depuis j'ai, rattrapé, j'ai rattrapé mon retard. J'ai pas tout vu. J'ai vu Et deux je... épisodes, mais je, je comprends le parallèle qui a été fait. Non, mais c'est absolument dingue. Hein. Euh, ah, c'est quoi, clair.
0: C'est absolument hallucinant. Les gens qui m'écoutent.
1: Euh... Ah bravo!
0: Ah bravo! T'as l'effet au bravo. Moi, j'appelle ça au bravo. Alors, c'est Immédiatesse. À voilà, chaque fin d'épisode, il débarque sur un truc où tu as envie d'aller voir la suite. Et puis, même, c'est intelligent, il y a beaucoup d'émotions, c'est bien fait. Ouais. Et, euh, et il se balade dans l'histoire. Alors, il ne se balade pas dans la grande histoire, il se balade jusqu'à en Il ouais, vraiment
1: de, de 20 ou 30 ans à tout casser.
0: Ouais. Alors, il, je crois qu'il peut remonter jusqu'au début des années euh, folles ou un truc comme ça, mais franchement, je ne me souviens plus très bien. Ouais. Mais effectivement, il se balade plutôt là-dedans, et puis souvent en Amérique. Bon. Ouais, vu, vu l'âge mais, de la, euh, la série,
1: c'est à tout casser une cinquantaine d'années. Ouais,
0: quoi. ça doit être un truc comme ça. Ouais. Et du coup. Euh, euh, ça peut faire partie des inspirations, même, même sans le savoir en fait.
1: Ouais. Ouais. On m'a effectivement fait le parallèle avec Code Quantum. Euh, j'ai eu d'autres influences. Il y a un bouquin qui s'appelle Les voix d'Anubis, ouais. dans lequel j'avais halluciné parce qu'un spécialiste d'un poète, euh, je crois que le poète c'est Coleridge, un poète mmh. anglais, est embarqué euh, par une équipe de spécialistes ouais. pour aller dans le passé. Et lui, il est là pour aller euh, écouter ce poète anglais. Euh, dans son intervention dans une taverne mmh. euh, et puis en marge de ça il y a, euh, on a une époque où l'Angleterre euh, mène un peu la vie dure à l'Egypte et l'Egypte torte son tout en envoyant une espèce de bestiole euh, qui va aller de corps en corps donc je pense qu'il y a eu cette influence là sur moi euh, il y avait les voleurs de
0: corps pour que tu lues aussi il y a Porteur d'âme de bordage
1: qui fait un peu ça ouais, et puis il y a un roman excellent qui s'appelle Les âmes vagabondes, les âmes vagabondes ouais. qui est très intelligent sur les, sur les émotions alors Étant donné qu'on avait résolu le problème... Enfin, je voulais éviter le déplacement physique des atomes de l'individu, alors que la conscience, on, a, on, on sait beaucoup moins de choses dessus, ça. donc on peut se permettre beaucoup plus de fantaisie. Et du coup, ça donne le titre du jeu, parce que le fil d'argent, c'est en ésotérique, c'est le c'est nom le qu'on utilise... Voilà, qui ah, relie okay. la, la conscience à, à son corps. Et peut-être que ce fil-là pèse 21 grammes mmh. euh, pour, pour rejoindre d'autres, d'autres concepts. Et, et ça a développé autre chose, c'est-à-dire que quand le quand l'historien de l'art va en conscience dans le passé, il se retrouve dans la peau de quelqu'un d'autre, dans le corps de quelqu'un d'autre. Et, et la conscience de oh celui qui films, t'occupe... Bah, je
0: pense à les films, c'est là. ça, mais la
1: conscience de celui qui t'occupe, qui l'occupe, pardon, est reléguée au second plan. Donc, j'ai une mécanique qui s'appelle la synergie, dans laquelle, imaginons que j'arrive, et je suis dans le corps d'un aviateur, et puis j'arrive au mauvais moment, parce que je suis au-dessus de la manche, et que moi, je ne suis vraiment pas aviateur, j'ai même le vertige, bah, je vais avoir besoin de mon hôte pour qu'il m'aide. Et donc, euh, Faut utilise euh, mon jeu
0: je te jure qu'il faut que tu lises. Eh bien écoute, il, je vais... il est sur mon blog, c'est Continuum, ça s'appelle. Et euh, prends tout ce que tu veux, c'est open ouais. bar. Hein. Eh bien, écoutez, on, Mais... va,
1: on, va, on va inverser le sens de l'histoire. Je vais
0: interroger Yannick sur non, le Continuum Non, 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 pas du tout. Continu... En fait, c'est un jeu... très rapidement, Continuum, c'est un jeu que j'avais fait à l'occasion d'un, d'un concours, en fait, qui avait été organisé par, je sais plus qui, par Jérôme, je crois. Ça devait être, tu sais, à l'époque, il fallait faire un jeu de rôle en deux semaines avec des contraintes. Ok. Et. Euh... Et donc j'avais écrit ce, ce, ce jeu-là, et au départ j'étais parti sur un truc complètement inverse de ce que j'ai écrit. Ouais. Mon idée de base c'était il euh, y a toujours des paradoxes temporels qu'il faut protéger. D'accord. Tu vois, et moi je me suis dit qu'est-ce qui se passerait si tu les protégeais pas C'est-à-dire que si tu envoyais vraiment une équipe de connards euh, tout pété dans, dans l'histoire. Tu vois, genre euh, un mec avec son portable, un trader avec son portable Windows qui fout la zone en euh, médiéval. Euh, tu vois enfin que, que des trucs comme ça quoi il y avait des paradoxes il y avait des chiens de Nindalos qui venaient te bouffer machin etc. Voilà. et pour le rendre plus grand public j'ai complètement changé j'ai fait un truc un peu euh, un peu mainstream euh, où tu joues des agents du bureau des affaires temporelles qui se téléportent bon, euh, le truc de exactement Time Stories qu'on a aujourd'hui voilà voir, bon.
1: voir même uh, Time Cop euh, Time Cop beaucoup ouais. fans de Vordam oh, j'adore Time Cop
0: euh, non mais bon tu vois c'est un truc comme ça mon jeu n'est pas du tout exceptionnel mais enfin y il avait, y avait des idées comme, comme ça là dedans le système de jeu est pas mal euh, et puis euh, je me suis aperçu, non, donc je l'ai envoyé au jury. Je suis arrivé euh, sur l'ensemble, je suis arrivé dans le 4 ou en tout cas le 5ème, enfin je suis arrivé dans, dans le top 10 comme j'étais content. Oh, c'est cool. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a fait la remarque qui me dit avant de faire un jeu, vérifie quand même le nom que le nom n'existe pas. Et donc je tape le nom sur le grog ouais. <rire> et je tombe sur un jeu qui est exactement celui que j'avais écrit, mais ah. euh, 15 ans avant. Quoi, tu vois. D'accord. <rire> du coup j'étais là, donc je suis même pas en plus de ça euh, original. Quoi. <rire> donc je l'ai quand même mis à disposition, tu verras, ouais, ouais, sur, euh, sur le blog mais n'hésite pas à t'inspirer de ce genre de trucs tu vois. enfin on s'en fout mais enfin de, de, de trucs qui ben, déjà. mais bon. en
1: fait ça, ça, rejoint, ça ouais. rejoint l'idée qu'on n'invente rien on, on non, va non, chercher on fait... les idées à droite à gauche sans forcément faire le lien là ce que tu dis ça, ça me rappelle deux choses déjà quand j'ai lancé mon truc et que j'avais bien avancé il y a quelqu'un qui est Guy Roger vert qui réalise plein de choses, qui est auteur et qui est aussi réalisateur il a réalisé le film oh mon dieu, Virtuelle Révolution que je vous conseille de voir, parce que c'est vraiment très bon. Euh, donc je suis abonné à sa page, et il publie un jour euh, un commentaire et le jeu sur un livre qui s'appelle « Le fil d'argent euh, ». Je me dis « Mon Dieu, au secours !» Et je, mmh. je regarde l'information, et toute la description du bouquin euh, ressemblait énormément euh, à mon jeu. Donc j'ai contacté l'autrice, je lui ai dit ce que je faisais, et puis euh, bah, voilà, l'idée c'est de se, de se mettre en phase, et euh, elle m'aurait dit euh, « bah, Non, je ne veux pas vous, vous publier un truc qui s'appelle « Le fil d'argent », alors il que je trouve autre chose. Et puis bon, on s'est, s'est entendus, euh, il n'y a, a pas de concurrence, je lui vole rien. Euh, et, puis, et puis voilà, donc on a effectivement ce, ce genre de risque. Et puis bah, pour ce qui est des concours, euh, moi je me suis, comment dire, allez un peu mis dans la merde à cause d'un concours, parce que quand j'ai commencé à le faire jouer, j'ai, j'ai quelqu'un qui me connaissait qui m'a dit, il euh, y a un concours de jeu de rôle amateur au Salon Fantastique, euh, il va falloir faire jouer ton jeu au jury. Donc c'était au mois d'août 2019, et puis verdict euh, en octobre. Et bah, j'ai participé à ça, je l'ai fait jouer, et finalement la bonne surprise, c'est que euh, j'ai, j'ai remporté la catégorie coup de cœur du jury. Bah, du coup, à ce moment-là, on se dit ah, « c'est sympa, euh, mon jeu il plaît à des gens qui ne me connaissent pas du tout ». Parce que bon, euh, convenir à ces joueurs avec, avec qui on se connaît bien, c'est facile, mais euh, convenir à des gens qu'on ne connaît pas, c'est autre chose et ben, du coup on met le doigt dedans et puis on dit qu'il y a quelque chose à faire et, et voilà. voilà et donc, donc du coup deux ans plus tard je suis dans l'engrenage là j'ai encore le doigt dedans
0: ouais mais c'est bien parce que ça te donne aussi l'énergie de ne serait-ce que de démarrer quoi.
1: c'est ça puis et après, on, arrive, on arrive dans d'autres considérations après euh... savez,
0: moi sur les, les jeux de rôle qui se ressemblent j'ai un avis qui est un peu lié au théâtre ouais. euh, ça fait des centaines d'années qu'on va voir les mêmes pièces ah. littéralement la même pièce et une fois, fois j'ai une anecdote comme ça on demande de faire une scène et puis on avait demandé de faire la même scène à quelqu'un d'autre et euh, un autre couple. Et euh, nous, on était partis avec euh, ma, ma partenaire pour faire quelque chose de différent du premier. Du coup, on, du coup, on a des indications du prof, mais nous, on part dans une autre direction. On montre ça au prof. Et le prof, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris les indications que j'ai déjà données à l'autre couple ben, On lui a dit, bah, nous, on voulait faire notre version, on ne voulait pas faire la même chose. Il, me dit, il m'a dit un truc, euh, il m'est resté gravé dans la tête. Il m'a dit, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Du coup, vous ne ferez pas la même chose. Ah. Ça va te donner une scène différente. Ça, tu peux, donc Ce truc-là, tu l'appliques au théâtre en entier. C'est-à-dire que de toute façon, tu vas avoir du Molière. Le truc, ça fait 400 ans ou 300 ans qu'il est joué, tu verras jamais la même pièce. Ouais. Puisque ça va être mis en scène différemment, les acteurs ne seront pas les mêmes, l'énergie sera pas la même, les vêtements ne seront pas les mêmes, etc. Bon, euh, et ben ça va être la même chose en jeu de rôle, c'est-à-dire que tu vas vouloir refaire Donjon Dragon, tu vas, tu vas de toute façon faire ta, ton truc à toi avec tes idées, même si les thèmes se rapprochent, même s'il euh, y a des choses qui vont être communes, on va te demander quelle est l'originalité, mais au final ça restera quand même euh, ton jeu et ta proposition, ouais. sur, donc une vision différente du même sujet donc même s'il y a des choses qui existent comme bah, « on s'en fout de continuer, mais, mais d'autres, d'autres choses euh, »,« time stories » ou autre, tu vois, voilà, dans, dans le même genre, de toute façon, ce sera ta propre version.
1: Tout à fait. Mais euh, c'est vrai que bah, moi, j'en suis à peu près à 80 parties jouées, ouais. euh, une 50 60 en campagne sur deux tables, dans une table de belge à qui je fais coucou, euh, et euh, donc une vingtaine en, en convention, euh, même euh, je fais tourner deux, voire trois scénarios, à chaque fois, il se passe des choses différentes, donc... Euh, c'est pour ça que le jeu de rôle, on, on sait comment ça commence, mais alors où est-ce que ça va euh... ouais, mais en, t- en tant que joueur, tu peux, tu peux faire jouer plusieurs fois la même chose à, à
0: des groupes différents et tu vas avoir de toute façon des réactions différentes. Et il y a un jeu qui s'appelle Bimbo euh, de Grégory Privat dont je te parlais tout à l'heure. Lui, il a carrément poussé le concept jusqu'au bout parce que tu vas rejouer le même scénario, même en tant que joueur. Comme En fait, tu joues des femmes, donc des bimbos, dans un film d'action, mais un peu à l'ancienne, tu vois, un truc un peu. voilà. Et du coup. Il ouais. y, y a un système de jeu, il y a une manière de jouer où tu vas rejouer plusieurs fois le même film. En fait, on va retourner des scènes du même film.
1: Ouais. Et, Et ça va vrai vrai quand même vrai.
0: toujours donner des choses différentes parce que tu vas D'accord. intégrer des, des éléments différents. Même si tu connais l'histoire, tu vas quand même jouer ouais. différemment.
1: Alors Moi, j'ai joué à Time Story parce qu'on me fait souvent la comparaison avec Time Story. À Time Story, j'ai décroché parce que le, le, le 1 le ou le, le... 2 alors là, je savais même pas qu'il y avait Alors, deux je...
0: versions. Alors justement, pourquoi je t'arrête tout de suite parce que tu... je pense que tu as joué au 1 Dans la première version, tu as une dizaine de... de scénarios différents où tu dois refaire régulièrement. Ouais, depuis le début. Depuis le début, ce qui est super pénible. Du coup, ça devient un jeu de mémoire. Et ça, ouais. Et puis au bout d'un moment, tu en as rien à foutre. Tu, vois, tu fais comme dans les jeux de... dans les livres dont vous êtes le héros. Tu... Quand tu meurs, tu reprends euh, ouais. le... au... Au... au paragraphe d'avant. Tu vois, donc ça n'a pas de sens. Et dans la nouvelle version qui s'appelle Révolution, ils ont complètement changé. Moi, j'ai fait la, la première partie, et c'est ça le bouquin que j'ai acheté euh, tout à l'heure. D'accord. Euh, c'était le nouveau, un des scénarios de Time Story. Euh, en fait, tu as toute l'histoire qui se déploie devant toi, et tu as des espèces de points qui te permettent de gérer tes déplacements, de gérer euh, tes enquêtes, et tes choses ouais. comme ça. Tu tombes pas facilement à court de points, et si tu tombes à court de points, tu peux en récupérer, et euh, simplement, ta victoire sera moins bonne à la fin. Donc, au lieu d'avoir plusieurs fois la même chose, toi, de faire une espèce de routine euh, où ça boucle, tu vas avoir juste une longue, longue et grande histoire avec des personnages qui vont s'intégrer une fois, mais qui vont avoir plus ou moins de difficultés à réussir à la fin euh, en fonction du temps qu'ils vont passer euh, qu'ils vont, ou qu'ils vont perdre sur chacune des actions précédentes. Ok. Voilà. Donc okay. c'est beaucoup mieux là, cette nouvelle version. Moi je trouve en tout cas. Donc D'accord. toi tu as joué à la première.
1: Ouais, ouais. Bah, après, euh, moi euh, j'ai, j'ai, j'ai choisi mon camp, euh, camarade. Euh, ouais. euh, je suis surtout euh, rolliste et jeu de rôle. Il y a d'autres jeux. Euh, moi j'ai beau été, avoir été super fan de... J'ai de le faire. J'ai essayé une fois le jeu de plateau. Ça t'a pas plu. plus. Plus jamais. Donc les jeux de plateau, j'y passe assez peu de temps. J'y comprends pas grand chose. c'est, c'est, ah, vraiment Time Story, les, c'est vaguement un jeu de plateau. L'expérience c'est... De, de roleplay qui m'intéresse le plus que que les jeux de plateau et, et compter et avoir 15 coups d'avance. C'est, c'est, bah, t-
0: bah, typiquement, là, c'est pas le cas pour, euh, ouais. pour Time Story, C'est le cas. Je suis, je suis d'accord avec toi sur un certain nombre de jeux. Mais euh, moi, je suis en train de chercher. C'est marrant parce que c'est une, un truc récurrent dans, dans, dans les différents cafés rollistes, euh, je suis en train de chercher, de travailler sur des jeux de plateau qui te donnent une expérience jeu de rôle. C'est un truc dont je vais parler sans doute pour, euh, sur Radio Roliste un de ces jours. Excellent. Euh, Time Stories, c'est yeah. ça. Euh, euh, je parlais de Horror à Arkham, par exemple, c'est ça. Moi, quand je joue à Horror à Arkham, j'y joue soit tout seul, soit on est vois un ou deux. Okay. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que ça me procure comme sensation Est-ce que je suis vraiment cet investigateur-là Est-ce que euh, toi, je, je viens d'acheter euh, le dernier Detective Story de Grigory Prival, celui sur le, dans l'univers de, de Lovecraft. C'est une espèce de détective-conseil, tu vois, okay. Sherlock Holmes, euh, dans Lovecraft. J'en ai vu du bien, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'en ai vu du bien, et je me suis dit tiens, je vais essayer, parce que pourquoi Les retours qui avaient été faits, que j'avais lu sur Facebook, sur le truc, parlaient de, de l'immersion, hmm. de l'expérience d'être un détective dans cet univers-là, et donc d'avoir peur, et donc de, etc. Et moi, je cherche cette immersion-là, même en jeu de société. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux euh, qui vont dans cette direction-là, qui te proposent, que ce soit par les illustrations, par le son, euh, par l'ambiance d'une manière générale, parce que par la proposition, c'est soit des jeux qui peuvent être en one-shot, qui vont te faire jouer une fois ou deux quoi, euh, mais dans, enfin ça peut être ça, ou alors des jeux euh, dans lesquels tu vas, euh, il va être compliqué de toute façon de rejouer parce qu'on va te raconter une histoire. Et à partir du moment où on te raconte une histoire, un peu comme les escape games, euh, ben bah moi j'ai l'impression de vivre une, une expérience
1: holistique. Ouais, mais, mais, mais parce que tu as aussi envie de rentrer dedans, cette histoire d'immersion et d'ambiance je la trouve super importante, c'est à dire que euh, je, me, je me remets souvent en, en, en cause sur ce que je fais, comment je fonctionne. Euh, quand je vois euh, des, des MJ qui ont des bonnes idées, bah, je les emprunte, je teste. Et oui. notamment ce que je faisais avec ma table, bah, euh, au-delà du décor, euh, tirer les rideaux, euh, et enfermer le chat pour oui, et un espace. Tu, tu euh, un, voilà, un un euh, jouer la lumière, euh, la musique, euh, avoir des, des, des tas de petits détails. Et donc il y a des tas d'astuces pour, euh, pour se plonger dedans. Et, et l'immersion je trouve ça vraiment intéressant et, et un truc que j'avais pas du tout imaginé avec le fil d'argent c'est que il y a un effet, moi j'ai un joueur qui m'a fait un parallèle plutôt intéressant en parlant d'Inception, mmh. ce film dans lequel il y a un rêve dans le rêve là le fait dans le fil d'argent de jouer quelqu'un qui va entrer dans la peau de quelqu'un d'autre c'est que on voit son personnage jouer quelqu'un d'autre Parce que autant nous quand nous jouons et que nous incarnons un personnage on ne se pose pas beaucoup de questions sur ce que ça produit sur nous euh, le rire, la joie les larmes, peu importe si, si on met beaucoup d'émotions dedans mais quand on voit un personnage occuper le corps de quelqu'un d'autre, il euh, y, y a des réflexions euh, philosophiques euh, euh, qui, sont, euh, qui sont assez poussées et du coup, bah, j'ai plusieurs profils je peux avoir des joueurs qui vont considérer les autres comme des simples véhicules, et puis d'autres joueurs moi j'ai eu une joueuse notamment qui systématiquement prenait le parti de son hôte et euh, quand elle découvrait un secret sur son hôte, et bah, elle ne voulait pas le donner aux autres euh, du coup euh, elle a développé une forme de, de relation extrêmement forte avec ses hôtes et puis j'ai aussi une un espèce de système, mais je ne vais pas trop spoiler, où globalement, euh, on peut au bout d'un moment aller rechercher l'aide d'un autre qu'on a occupé précédemment. Donc si par exemple, dans un autre scénario, on a besoin euh, des talents d'une agence secrète russe d'un scénario précédent, on peut pas le Continuum. chercher. Ah bah voilà, dis donc. Je, 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 je...
0: Mais ça vient ah, pas de moi, ça vient de Néphilim.
1: Ah d'accord. Alors, bah, Néphilim, on en a parlé, je ne l'ai pas lu non plus, je n'ai pas joué non plus. Donc... Ah mais Nephilim c'est exactement le, l'archétype de ce que tu es en train de décrire. Oui, on en a parlé. Après, Néphilim, euh, moi en fait, je n'y joue pas, tout comme je ne joue pas au Vampire de la Mascarade. Non mais, parce non. Que je... non, mais je dis pourquoi, euh, c'est parce que les personnages qui sont au-dessus de leur environnement, euh, j'aime pas ça. Euh, moi je suis un, je suis un joueur de, de, d'ADD et quand mon personnage arrivait à haut niveau ça ne m'intéressait plus donc je, je préfère des personnages le plus normaux possible donc finalement euh, quand j'ai un historien de l'art qui est un gars, qui est plutôt un rat de bibliothèque qui se retrouve dans le passé dans la peau, euh, imaginons, de Ragnar le viking se re... donc on décrit ce que ça donne de passer de euh, 55 ans euh, euh, d'être, d'être chétif dans la peau d'un athlète de 30 ans qui est chef de guerre, qui mmh, a une hache mmh, dans les mains, et que tous les hommes lui disent ouais, « Alors, euh, on attaque le camp ou pas ?» Enfin voilà, ça, ça crée des sensations, des, des vibrations. Et, mmh. et, et puis, enfin, ouais. c'est pas un personnage normal, là, que tu décris. Non, à la base, c'est un personnage normal. Mais quand il va dans le passé, et qu'il occupe le camp, ah il oui, a quelqu'un je d'autre... Je d'autre que que ah euh, oui, tu vois ce que ça crée entre les deux. Oui, je voilà. mais
0: c'est, c'est sûr que Néphilim, tu c'est, joues donc, une créature euh, multimillénaire... Tu, tu, hein, tu,
1: voilà, tu, tu es déjà l'alpha et l'oméga de la création. Et ça, ça ne me mange pas trop.
0: Ok, bah ça a l'air ça, a l'air, ça a l'air intéressant. Donc tu, quand tu quand tu as terminé une partie en fait, ton personnage il en retire quoi Il a une compréhension de quelque chose. Parce que ah, ce que tu fais fait. dans ton scénario c'est une proposition. Quand tu dis Mona Lisa est-ce que c'est son, euh, un garçon euh, Tu vois, tu, c'est une proposition que tu fais, mais on n'a pas on n'a pas la même personne aujourd'hui dans le vrai monde, on n'a pas la vérité
1: là-dessus. Non, tout à fait. Bah, de toute façon, moi j'ai, j'ai les paragraphes qui sont écrits qui qui vont hein, expliquer un peu. Euh, ce qui est vrai, ce qui est probable et ce qui est du domaine de la fiction. Ah, c'est dans les scénarios, tu. Oui, c'est-à-dire tu que je, je, te, je, conclue, je, conclue, je conclue toujours par une page euh, qu'on pourra appeler pour aller plus loin. Ah, c'est euh, sympa ça. Là, j'ai un scénario sur Kubrick qui sert à, à aller vérifier si Kubrick a tourné ou pas les images de l'homme sur la Lune. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai écrit un scénario là-dessus. Et donc à la fin, bah, j'ai des liens ou des petits articles pour déjà euh, avoir des conseils pour interpréter Kubrick parce que on pourrait euh, jouer à Kubrick et juste un, un réalisateur absolument exécrable mais il faut réussir à faire passer que ce gars-là était, était un génie et un perfectionniste euh, et puis voilà donc euh, avoir des sources l'idée c'est pas de faire des livres d'histoire parce que on s'est rendu compte qu'on apprenait beaucoup de choses en jouant euh, bien plus qu'en se tapant des documentaires euh, voilà, donc euh, c'est aussi un des aspects du, du, du fil d'argent. C'est-à-dire que tu proposes une fiction ouais. dans, une dans, fiche... dans une période prévue, pré- prévue différente à met... chaque scénar. Ouais.
0: Voilà, différente à chaque scénar, qui elle-même n'est pas une fiction. C'est, 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 ça. c'est l'histoire réelle. Ouais. Tu présentes une fiction là-dedans, mais tu mets quand même à la fin une espèce de disclaimer qui dit. Euh, pour aller plus loin voilà ce que, les, les théories où on en est enfin, tu donnes quand même
1: quelques, c'est ça. quelques indications euh, qui peuvent être intéressantes ne serait-ce qu'à lire en c'est fait. ça, bah, moi ouais. j'ai, parmi mes bon. joueurs eh bah, euh, régulièrement ils me font des retours Alors, j'ai un scénario qui se passe en 1912 euh, au palais d'hiver chez les Romanov où en, en face de soi on a quand même un PNJ euh, assez remarquable qui s'appelle Rasputin. Euh, j'ai eu un joueur euh, qui euh, m'a appelé la semaine suivante en me disant qu'il était à un dîner et que le sujet a parlé de Rasputin, et puis quelqu'un a dit « Ah, Rasputin a été tué par un tel », et il leur a le bec parce qu'il aura fait 5 minutes de monologue sur euh, Rasputin, <rire> les Romanoff, les œufs à berger, euh, Anastasia, etc. Donc, euh... Moi, j'ai vu Kingsman, là, récemment, ouais. qui est sur ça. Ah ben, tu vois, euh, <rire> je ne l'ai <rire> pas vu. Mais, euh, ouais, mais ouais, voilà, mais le... alors après, tu, tu parles de, de, de ce que retirent les personnages. C'est pas un jeu à point d'expérience. Il n'y a pas d'évolution. Contrairement, alors, il y a une évolution quand même. Mm-hmm. Le personnage, contrairement à des systèmes que j'aime bien, parce que moi je joue encore à Pathfinder par exemple, ne euh, devient pas deux fois plus fort qu'au niveau inférieur. Ouais, c'est ça, okay. Et en l'occurrence, bah, je reprends l'exemple de l'aviateur, quand il revient dans le présent, et bien, il a développé, il a augmenté son. Mm-hmm. Enfin, il accède à une compétence d'aviation. Donc plus tard, s'il doit piloter, il va être, mm-hmm. il part pas de zéro. Et puis s'il a occupé la peau d'un anglais alors que le personnage est un français et bien sa langue enfin il commence à parler anglais et, et ainsi de suite donc les personnages en fait le, je, je sais pas trop j'ai pas, j'ai pas vu l'intégralité de Code Quantum mais est-ce que Scott Bakula à la fin des, des, des saisons est-ce qu'il est pas plus, plus sachant que tout le reste
0: non, il, enfin, euh, c'est une connaissance historique, mais si je me souviens bien, il ne gagne pas les
1: compétences des autres. D'accord. Alors, là, alors que là, à l'inverse, il développe des compétences. Donc finalement, notre, notre historien rachitique euh, qui s'est trouvé dans la peau de Ragnar et qui a vécu un mois dans la peau de Ragnar euh, avec euh, peut-être fait, femme euh, et enfant... un petit côté et... Assassin's Creed. Alors ça aussi, on m'en a parlé, mais je ai pas joué. Parce que moi, les jeux vidéo, je prends Assassin's Creed, je file le, le tournier à ceux qui me regardent jouer parce que je tourne en rond et je... J'ai, j'ai, j'ai pas la spatialisation dans les, dans les ouais, jeux Ouais, je vidéos.
0: comprends, mais tu peux regarder, par exemple, il y a des plages Wikipédia qui peuvent te donner un peu d'histoire. Ouais, j'avoue, ouais. Et qui te permettraient de, de, soit, et, soit de t'inspirer, soit de voir les points communs. Et,
1: et, par exemple, je, je reviens à cette histoire du, du, du gars qui occupait la, la peau d'un chef viking. Bah, quand il vient dans le présent, si dans le scénario, euh, il se balade dans une, dans une rue de New York qui fait nuit et qui se fait agresser par deux voyous, bah, si ça se trouve, il va prendre un, un couvercle de poubelle et, et, bah. et il va les déboîter parce qu'un petit peu plus tôt, euh, il a développé euh, Alors, tiens, des compétences martiales ça. qu'il n'avait pas.
0: Tu, je pense que tu connais pas, mais okay, oh, j'en parle clairement mais j'ai l'impression d'être le seul au monde à connaître ce jeu. C'est un jeu qui s'appelait Virandia, euh, où tu jouais un, un humain de, de, normal, si tu veux, de, du, Alors, dans le là, futur. En là, 2050. comme ça,
1: j'ai l'impression que c'est une, c'est une boutique de fleurs. Hein. <rire>
0: euh, tu joues un humain normal dans 2050, par exemple, dans le futur. Euh, il considère que dans ce futur-là, tout le monde s'emmerde. Du coup, il joue à des jeux vidéo en ligne oh, dans lequel voilà. il rentre euh, via un siège. Tu vois, euh, c'est des jeux en ligne euh, dans le métaverse, on dirait aujourd'hui. Ok. Et donc, toi, tu vas jouer le personnage qui est joué par le personnage. Donc c'est un rebond. Tu joues le premier, qui joue le deuxième. D'accord. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est euh, euh, le niveau le plus bas du jeu, tu vas jouer donc euh, ton guerrier ou ton magicien dans un monde médiéval fantastique qui est un monde de jeux vidéo. Le deuxième niveau, c'est que tu vas commencer à sortir de temps en temps et euh, à jouer ton personnage réel. Qui de temps en temps va jouer, mais qui a une vie aussi à côté. À qui peut arriver des trucs. Et le troisième niveau, c'est tu mélanges les deux, parce que tu vas découvrir des secrets du monde qui se trouvent dans le jeu vidéo, donc tu es obligé d'aller jouer, etc. La question qui vient derrière, c'est est-ce que. Il y a un côté Ready Player One aussi. euh,
1: Oui, bien sûr. euh, Est-ce que. euh,
0: Est-ce que dans ton jeu, tu peux jouer euh, l'historien de l'art à qui il arrive des aventures en dehors de de la période historique Tout
1: tout à fait. En fait, euh, je je vais m'appliquer à pas spoil. Mais euh, moi, j'ai plutôt une vision euh, long terme c'est ça. Des, des histoires. Donc, l'idée, c'est que le jeu puisse être, puisse être joué en one shot. Mais en fait, j'ai un j'ai un principe, j'ai, j'ai un metaplot. J'ai j'ai une campagne qui est prévue, qui est assez grosse. Les rares personnes qui sont au courant de ce qui pourrait être la fin de la campagne euh, ont, ont, ont été assez scotchées. Ils trouvent ça dingue. Euh, et je pense vraiment que c'est dingue, donc euh, je suis comme tous les rollistes j'ai envie de, tous les MJ, j'ai envie de révéler les secrets, mais il faut que je tienne bon. Mais ouais, il y, y a des rebondissements, notamment, euh, allez, je, je, je vais teaser un petit peu, mais euh, à un moment, on va se poser la question de euh, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec euh, l'incendie de Notre-Dame? Et voilà, et. Euh, il y a des tas de trucs comme ça, euh, et puis je dis qu'on ne modifie pas le présent, mais peut-être qu'à un moment, quelqu'un va trouver le moyen de ouais. faire comme les PJ et puis venir, venir mettre son grain de sel. Peut-être que c'est un petit point quelque part, ouais, c'est, ouais, c'est qui, peut-être pas si va, miroir que ça. Qui va perturber quelque chose, et euh, <rire> imaginez à un moment un jeu comme ça, et qu'on puisse euh, aller voir un, un certain gars... Euh, originaire de Nazareth euh, <rire> mis sur une croix bah, voilà, ça peut donner un, un, sc- un scénario totalement dingue il y, y avait un scénario satanis, comme ça. satanis tu connais Innomines satanis alors Innomines satanis j'ai eu la malchance d'ouvrir un, un scénario et la page que j'ai lue euh, t'as pas donné envie mm-hmm. bah, c'est pas grave, elle, mais elle c'est, m'a fait gerber là, la
0: c'est, un, c'est un très très bon un excellent jeu des années 80 Ouais. 90, depuis 90. Et euh, notamment, tu as un scénario où, tu, où en tant qu'ange, tu dois faire en sorte que Jésus finisse sur la croix. D'accord. Et en tant que démon, tu dois faire en sorte de le noyer. Ok. <rire> et euh, pour, pour, <rire> tu vois, pour péter la religion d'entrée de jeu. Et innominer euh, c'est un peu de, de, de ce que tu... Il y a aussi de, donc, c'est des anges et des démons qui vont aussi euh, prendre comme véhicule des humains, qui ne font pas trop attention euh, euh, à ce qu'il était avant, le gars, ouais. et, euh, et qui, vont, euh, qui vont s'entretuer pour... Euh, même pas pour des questions de religion mais pour ah ouais. des trucs politiques à la con ouais, non
1: on me l'a vendu pour plusieurs plus en fois je connais un peu le concept mais cette histoire de religion elle va arriver en... de... elle va arriver en filigrane parce que plus on remonte dans le passé plus finalement on va y être confronté parce que ça a ça... une importance enfin, ça, voilà, ça a une importance impor... conséquente et puis bah ben là pour m'aider euh, j'ai sympathisé avec un avec un pasteur qui qui, qui officie en Suisse donc il y a des tas de contacts que je prends et, ah, c'est non, non, plus... non, ouais. et puis quand on creuse, euh, bah, il voilà, y a beaucoup de releases qui sont, qui sont fans d'histoire. Donc j'ai, j'ai des collaborations avec pas mal de personnes. Ça va finir en DaVinci code Je sais pas, je sais pas <rire> mais, mais disons que euh, voilà... Mais pourquoi on, on faire un jeu Pourquoi pas en faire une, une série télé ou euh... ah, Mais là c'est encore d'autres compétences. Euh, mmh. Moi je crois que, je peux, je peux me tromper, hein, mais je pense que l'histoire globale, le, le plot que, que, que j'ai dans son ensemble serait pas mal en, en bouquin. Donc, euh, j'ai rencontré un gars qui, qui est auteur. Ouais. Euh, on va voir si ça le botte. Et puis, puis voilà. Mais ah, c'est, pas c'est exploitable. Parce que c'est vrai qu'il y a des tas de, de jeux qui sont faits. On euh, aura proposé ça à Brajal. Euh, on va savoir. Maintenant qu'on connaît un certain Louis. On connaît Louis. Euh, <rire> oui, mais je suis pas sûr que ça franchisse le, le, le jugement économique de la chose. <rire> mais, vrai, euh, mais, 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 mais pourquoi pas. Non, il y a des choses à faire. C'est vrai que. Le multimédia, j'ai plus le nom, Euh, quelque chose qui avait été paru, qui avait des variantes euh, audio, enfin voilà, il y a des tas de trucs qui sont faits, et puis on l'a vu à l'Eldercraft, non, l'Elderfest, pardon, Euh, des tas d'idées plutôt innovantes qu'ils ont, donc effectivement, un des futurs de jeux de rôle, c'est sans doute d'aller à à droite, à gauche et euh, proposer plusieurs supports. Ouais, est-ce que ça peut être notre conclusion eh ben, écoute, euh, Alors moi j'en ai peut-être deux, ah, deux bah, conclusions ouais. euh, Une c'est que bah, pour la JDR, un truc dont je parle même pas euh, c'est que j'ai lancé une série de, d'interviews qui s'appelle l'initiative ouais dans laquelle euh, je, je, je le lien, m'applique ouais. à, bah, à pas forcément donner la parole euh, aux, aux gens qu'on entend déjà comme les, les, les auteurs, les éditeurs mais plutôt des actions qui sont, qui sont menées à droite et à, à gauche comme euh, interview vers débutants ou... Euh, ou quelqu'un qui, qui a mis en place un site de, de scénario gratuit. Donc voilà, montrer finalement... Euh, bon, je, je, c'est pas pour faire le Jean-Pierre, Jean-Pierre Pernaud du, du JDR, mais voilà, il y a des tas de choses qui, bon. qui, qui euh, paient paie à son âme. Mais euh, voilà, pour montrer des tas d'actions qui sont faites, avec euh, bah, euh, des psys, des gens qui amènent le JDR euh, aux enfants, aux personnes âgées, enfin, il y a des tas de trucs à faire. Euh, deuxième chose, et là, je vais être un peu plus sérieux sur mon rôle de, de JDR, mais n'hésitez pas à nous rejoindre Euh, on a un forum, on a une page Facebook Euh, vous pouvez euh, dépenser la somme mirobolante de 10 euros en en étant (rire) adhérent et comme ça, ça nous bah, nous soutient ça nous nous aide et puis même nous proposer euh, des des projets on a besoin de bénévoles notamment pour pour les votes Euh, voilà, bah, écoute, merci pour pour, euh, tout tout cet échange très, très sympa
0: Avec plaisir, on peut en refaire de toute façon autant qu'on veut. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs et à bientôt.